Hej alla sammen och hjärtligt välkommen tillbaka till vår podcast ERP och sån. Vi har ju haft en liten pause. Jag måste nästan se si att den har blivit så lång att vi kanske kan kalla det ett comeback, men vi ska inte dvela något speciellt länge ved det. Det har varit en travel höst både för mig och Kenneth och vi har i diverse sammanhangar när vi möter både kunden och partnern har fått höra att vi savnes. Så det är er ju väldigt hyggligt att höra och därför är er vi tillbaka igen här. Nu har vi det så att Kenneth kunde dessvärre inte vara med idag, men vi har en väldigt spännande gäst yes, till den episoden som ska handla om bärkraft. Sätt i sammanhang med ERP-systemer. Gästen vår idag är er ingen ringare än vår kära kollega Stianne Stil. Välkommen till oss Stian. Tusen tack för det alltså. Fint att vara här. Ja, för vi dyker ner i materien bärkraft. Kan ikke du fortælle lite om det? Selv? Det er sikkert många som vet vem du är er, alltså, men det hade varit grejt att bara få höra den korta historien om vem du är er, Stian. Ja ja, Stianne Stil ja far till eh, tre jenter och katten Louis och kona Anita. Jobbet i Visma sedan 96 eh med ERP då. Och eh, jag syns detta är er ett fantastiskt spännande område. Vart genom många paradigmskiften egentligen på teknologisidan då med helt från DOS MS DOS faktiskt. Sen ja, jag startade faktiskt min karriär på stormaskin på Fellesdata här rätt upp i vägen här på Sköjen. Så blev det DOS, og så blev det Windows, og så blev det Web, og så blev det Ski. Så, og der er vi nå. Så kult. Og I, hva er stillingen din i, I dag, Visma? Jeg er noe som heter så fint som Head of Cloud Products and Business Models, så skyproduktene våre, og forretningsmodellene, de forvalter vi og bygger i vår avdeling, og produktsjefer som jobber med det. Og så jobber jeg også mye med IT-sikkerhet, rådgiver egentlig for potensielle nye kunder og forteller hvor utrolig bra vi er i Visma på sikkerhetsskyttjenester, for det er noe jeg er spesielt stolt av da. Og så er jeg jo her nå spesielt, for jeg er også engasjert meg da, jeg liker nye ting da. Holder mig varm i trøyen og ESG og bærekraft er jo noe vi skal snakke litt om i dag, og det har er brukt mye tid på det i år altså, for å sette mig litt inn i materien, hva det betyder ikke minst for løsningene vi leverer til kundene våre da. Så kult igjen, og du var jo inne på det här ESG det är er en förkortelse vi ofta hör i förbindelse med bärkraft och vad vad ligger egentligen i det begreppet Jo de tre bokstavene då det står så en för uh, för klima environment Essen för social och uh, som har då med det sociala socialt uh, miljö i bedrift att göra alltså likställning mangfold och inkludering Og gen governance da, antikorruption, antivitevask og mye av det som har med det å gjøre da. Så det er jo en samlebetegnelse, ikke sant, som, som brukes i veldig stor grad nå da på, på, på det. Inntrykket at mange på en måte henger seg veldig opp i en da, vi kommer tillbaka til det da. Når man snakker om ESG, snakker man, tenker man klima med en gang, men det er jo mer enn det da. Mm. Og vi er jo ansett I, I Visma, og hvilken position tänker du att Visma ska ta i bärkraftsfrågorna? Det är er ett gott spörsmål. Jag tänker att det är er två svar på det. Det ena är er ju Visma som bedrift då. Så Visma Software som du är jobbar i och hela koncernen som en ansvarig leverantör till bedrifter i ja, nästan hela världen. så må vi uppfylla en del krav vi håller oss i Norge då för exempel så är er det klart att när det gäller Essen 
mangfold, inkludering och likstilling, så har vi öppenhetsloven bland annat som jo tillsyr att vi ska ha en tydlig strategi på att jobba med de tingene. Vi ska ha kontroll på status att vi faktiskt klarer och levere på mangfold, inkludering och likstilling. så det är er på något sätt en kontext av oss som leverantör där på gen. vi snackar man snackar om code of conduct, ikke sant? Hvordan er det vi som leverandør oppfører oss, at vi ikke driver med noe snusk, og er en ansvarlig økonomisk leverandør også, det sier sig selv, og at vi selvfølgelig også har fokus på fotavtrykket vårt, CO2-fotavtrykk, at vi jobber her på skøyen av hvor jeg sitter, ikke sant? Vi jobber jo med matsvinn i kantinen, vi har resirkuleringssøppelkasser, og alt annet vi kan gjøre for å bidra til å få ned utslipp av klimagasser. Så det er den ene konteksten oss som leverandør. Men det vi skal snakke mest om i dag er jo hva vi kan gjøre i, I softwaren vår, ikke sant? Spesielt i ERP-systemet, for å hjelpe kunden å være god på akkurat dette her. Og det er den andre, på en måte, andre konteksten vi kan snakke om i SG da, som er jo kanskje den jeg har engasjert meg mest egentlig da. Ja, for det, det er jo kanskje det som er viktig, viktigst for kundene våre der ute. Vad är er det vi gör i i programvaran vår som lägger till rätta för att de kan jobba mest effektivt med bärkraft i alla dessa olika bokstavene du har varit inne på på här nu. Ja. Um, och vi vi har snakket om detta en rekke gånger allerede, vi Stian för den podcasten här och vi vill kanske konkludert med att uh, i det arbete så är er kanske S:en och G:en det lättaste. Uh, vad vad tänker du jag menar med det och vad gör vi innanför S:en och G:en? når du kommer til programvaren vår? Ja, det er, jeg tenker det er lettest i forhold til at eh, det kräver jo en tydelig strategi, spesielt det sånn da, mangfold, inkludering og likstilling, det krever jo at man har eh, folk som tar det alvorlig i bedriften. Eh, men, men hvis man har sin rolle, det, det er hvorfor bedriftene klarer å finne ut av selv, hva som gjelder. Hva kan vi hjelpe dere med? Mm. Og da er det jo, eh, hvis du tar lønnssystemet, så der ligger det jo mye verdifulle data i hvert fall i forhold til å ha fakta om hvordan man ligger an. Kjønnsbalanse, lik lønn for likt arbeid og mange sånne typer ting, det kan man jo lese ut av et lønnssystem. Så god rapportering i den sammenheng. Og så samarbeider vi jo med blant annet Equality Check, som setter dette på agendan. Forskningsbasert tilnærming på analys av denne type data, legger opp en veldig tydelig strategi og mål, og, og ikke minst faktadataene da. Så vi har en god integration med de, slik vi har bygget sammen med Quality Check, så, så er det en god hjälp for bedriftene på rundt, i hvert fall, det å måle essen på en god måte. Når det gjelder så, så ligger det jo mye i den. Vi har jo løsninger som kan bidra til ja, antivitevask, i hvert fall noen innsatskomponenter på det. Jeg tror kanskje det viktigste på gen er spørsmålet om, er et godt økonomisystem, gode økonomiprosesser og gode rutiner rundt både registrering, rapportering og analyse da, av regnskapet sitt, er det en oppfyllelse av gen? Og svaret på det er ja. Så det er på en måte, det er jo det vi driver med faktisk, så det å ha gode løsninger for dette som vi leverer i softwaren vår, det, det bidrar bra der, ikke sant? Og så, og så sånn sett er det, de to letteste at håndtere når vi snakker om e n og s og g og så er det jo som sagt at som en del lover og forskrifter som som direkte griper ind i s og g vi snakket om åbenhedsloven og så er det denne aktsomhet og redigeringsredigørelsespligten som gælder denne bedrifter og så har vi regnskabsloven og mange ting som på måde regulerer hvordan du skal jobbe med disse tingene da 
Og da sitter vi jo igen med sorthul i mitten, som er en da. <laughs> ja, hvis vi, hvis vi deler litt med S'en og G'en her før vi går videre, Stian, hvor annet enn det lovmessige, hvor mye fokus er det hos kundene våre på disse tingene? Um, jeg vil si at det er en del fokus. Uh, vi har jo fått mange forespørsler fra, fra kunder i forbindelse med åpenhetsloven da. Ja, de vil at vi skal fylle ut noen sånne skjemaer da, hvor vi må svare på mange spørsmål. Litt problemet med akkurat det er at det er ikke tilpasset vår næring da, så du får et sånt skjema som alle andre også har fått, hvor du skal skrive litt om hvordan du jobber med oljeutslipp og kjemikalieproduksjon, mm, kanskje ikke så relevant, eller barnearbeid for den sak skyld. Så mange på en måte, ja, mange gjør det kanskje for en litt sånn ryggenfriøvelse, for at dette er vi pålagt å spørre om. Så kan man lue på hvem har pålagt dig å spørre om det, Åpenhetsloven drejer sig om at den enkelte bedrift har et ansvar for sig selv. Men dette går jo faktisk på at eh, i en leverandørkjede da, så ser vi jo tydelig at, at store kunder setter krav til sine leverandører som kan være små, gjerne være små da, rundt alle disse spørsmålene, ikke sant? Ha kontroll på en og S og G. Og så går det da videre i leverandørkjeden hele veien da, så fra leverandør til underleverandør til underleverandør da. Så derfor merker nok mange bedrifter at selv om det kanskje er en bedrift som er såpass liten at man ikke er direkte berørt for eksempel av åpenhetsloven da, så känner man på kroppen da fra store kunder at de setter tydelig krav til kvaliteten på leverandøren sine, og derfor må man rett og slett stå til rette for att ha en strategi rundt disse tingene uansett størrelse. Det tänker jeg var en veldig god oppsummering og betraktning av S og G, Stian. Og når vi har pratet, så har vi jo pratet mye om det environmental, altså miljøet, og hvordan, hvilke utfordringer vi står overfor som leverandører når vi jobber med, med den delen av bærekraft. Ja. Hva gjør vi her? Der gjør vi ganske mye. Bærekraft, sier du. Kan vi, kan vi snakke litt om det ordet også? Eller? Ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Jeg bare tenker at veldig ofte når vi snakker om bærekraft, så tänker vi på dette med klimaavtrykk, da, ikke sant? Klima og miljø. Det som er lite interessant er at mange brukar jo bærekraft som altså, kaller hele ENS'en og en bærekraft. Hvorfor gjør du det? Hva har liksom mangfold, inkludering og likestilling med bærekraft å gjøre? Og, og det man gjerne da, måten man använder det på, man ser at hvis du ikke har kontroll, og en tydelig tanke, en strategi og noen mål rundt en og S'en og G'en, så er du sannsynligvis ikke en bærekraftig bedrift. Og med det så mener man at du er da en bedrift som ikke vil klare å bære sig over tid, rett og slett, fordi at dine kunder, dine leverandører, dine investorer, dine ansatte og til og med myndighetene vil sette tydelige krav til dig. og dette må du være god på for han fremtid som bedrift. Så det er liksom en annen måte å anvende ordet bærekraft på om hele bedriften. Vi snakker gjerne om bærekraftige økonomiprosesser, for eksempel. Altså, hvis de ikke er effektive og, og, og automatiserte, så er det liksom bort, da bruker man for lang tid på det. Det er ikke bærekraftig, eller man snakker om en bærekraftig økonomi, altså en bedrift som driver godt, ikke sant? Og hvis ikke har en bærekraftig økonomi, så kommer det til å gå konkurs. Så det er artig at man anvender det i den sammenheng, da. Men eh, en kan også knyttes til, til den andre betydningen av bærekraft som du var inne på, nemlig klimadelen. Da. Så, eh, hvor skal vi begynne? <laughs> ja. Og hvor langt skal vi dra den? Og hvor langt skal vi dra den, dra den ja. Det er som, er som ungene mine sier, hvis du synes jeg 
er ytterliggående. Nå drar du den, pappa, sier de da. Så vi kan dra den litt, da. Men det, vi, kan, vi kan begynne med... Altså, det finns jo nå en del snart lovpålagte elementer rundt krav til klimarapportering. I første omgang så vil jo det ramme ganske få norske bedrifter, det er på en måte absolutte kravet. Det skal vel gjelde da fra, for regnskapsåret 2023, altså det betyr at man må begynne å rapportere på det neste år, og sånn som i det store hele da, for 2024-2025 så vil det gjelde sånn rundt 2000 norske bedrifter. Så det er liksom det er noen størrelser og bransjer og så videre som spiller inn på om du er på en måte rammet av det lovpålegget eller ikke. Også i 2026 er det nå en utvidelse til børsnoterte selskaper, uansett størrelse, som gjør at du får hivd på en 500 til, liksom. Men, men fortsatt da, i et treårsperspektiv, da, så rammer det fortsatt en ganske liten andel av norske bedrifter, i all hovedsak de største. Hmm? Og da spørsmålet, la oss ta de først da, for at om du er liten eller stor, og om det er lovpålagt eller ei, den utfordringen hver enkelt bedrift vil sitte med er, hvordan skal jeg gjøre det? Eh, og, og klimarapportering, det blir gjerne delt opp i noe man kaller scope 1, 2 og 3. Eh, hvor eh, det første scope, det er eh, klimautslipp som kommer fra altså, egen produktion og egen egne bygninger og sånne type ting. Eh, scope 2, det er klimautslipp basert på det de kjøper av energi, så oppvarming og nedkjøling og strøm i kontakten og sånne type ting. Og det tredje, skop 3, er alt annet av varer og tjenester du kjøper. Og så kan man jo tenke seg da, ok, så hvis du er en bedrift med en viss størrelse, så se bort fra skop 1 da, men liksom, mange har ikke noe, det som vi har ikke noe særlig de eier, så i all hovedsak så kjøper de strøm, og så er det alt annet du trenger å kjøpe for å drive bedrifter som er greia. Og strøm er vel kanskje ikke det vanskeligste da, å finne ut av de energileverandørene jeg bruker. Jeg går kanskje på spesifikke produsenter av strøm og får vite hva er klimaavtrykket per kilowatt da. Det er sannsynligvis overkommelig å finne ut av å rapportere. Og så kommer den morsomme modellen Scope 3, alt annet jeg kjøper av varer og tjenester. Så alle kostnadene mine til å drive butikk, hvor havner de? Spørsmål til deg. Ja, men i hovedboka. I hovedboka, i ERP-systemet. Deilig, ikke sant? Der kommer alle, alle kostnadene, og de kommer jo hovedsak via to kilder da, inngående fakturer, og via kanskje utlegg og reiseregning. Hm? Og den store utfordringen i dag er jo at eh, ingen av de fakturerne man får, stort sett, inneholder noe som helst information om klimaavtrykket. Og ei heller de tingene man legger inn via reiseregnings- eller utleggsløsningen inneholder det i utgangspunktet. Og med en bedrift da med en viss størrelse og et visst transaksjonsvolum, så er det å hjelpe meg hvor i all verden skal man klare da å få kalkulert dette. Så kan man jo drømme om at der fremme, i fremtiden et sted, så vil en inngående faktura, e-faktura forhåpentligvis, akkurat på samme måte som den har, du har kjøpt, det står Per fakturalinje, et produkt som har en pris og et antal, og så får du en sum på linjen, og så får du momsen og så videre. Like naturlig vil CO2-klimaavtrykket til, til den fakturalinjen være ferdig på fakturaen. Og at vi har bygd systemene våre da oppgradert til å bare håndtere dette her. Så det var alt dette går av seg selv. Alle som sender fakturaen sender alltid med den informasjonen. Men der er vi jo ikke, dessverre. Mm. 
Eh, og jeg vet at det, det tenkes mye og prates mye, og det er forumer, og det er standardiseringsorganisasjoner og så videre som snakker om dette. Eh, Regnskap Norge har vi haft mange samtaler med om dette allerede. Foregår mye bra arbeid, men det er ikke noen konklusion eller noen tydelig ramme på hvor vi skal enda. Nei. Men rapporteringskravet kommer jo nå. Mm. For hvertfall noen. Mm. Så hvordan kan vi løse det da? Den tilnærmingen som, som flere har sett på er jo at man rett og slett tar, tar og ser på kostnaden. Hvor mye har jeg på en måte kjøpt for av et bestemt produkt? Så la oss si det er kjøpt kontormøbler for 100 000 kroner i en bestemt måned. Så kan man ta og si at ok, hvor stort CO2-avtrykk representerer de 100 000 kroner? Det kan man da regne ut via en kalkulator eller man kan bruka en skytjänste. Vi brukar ju samarbete med Ducky. Ducky har ett så kallt API då som programmeringsgränssnitt, där vi kan sända de datorna in dit. 100.000 i kontormöbler. Hur mycket CO2 blir det? Och då finns det på något en, en transparens och på något ska vi kalla det godkänt måte att kalkulera det på som vi kan dytta tillbaka igen i i ekonomisystemet. För att få det här så betyder det att du för det första så måste du strukturera och koppla planen då så må du sørge for at alle kostnader du registrerer allokeres til riktig konto og når måneden er over kan du ta denne listen da med saldo per, per utslippstype eller kategori og så gjøre den kalkulasjonen mm. det har vi allerede gjort langt på vei da som den første utgave ikke sant? i Visma Expense lanserte vi i slutten av august den muligheten da fikk alle kunder mulighet til å aktivere klimarapportering i Expense og det fungerer egentlig på den måten jeg har nå fortalt det det vil si de forskjellige utleggstypene i expense knyttes til en klimakategori. Og når, når du har tallene klare, så tar vi automatisk og bruker Ducky sitt API og gjør en kalkulasjon og presenterer det i expense med sammenligning i forhold til forrige måned og totalt på år og alt, alt du trenger egentlig. Og det er på en måte, så kan det, ja, det høres veldig unøyaktig ut da. Kanskje du har skikkelig miljøfintlige kontormøbler. Um, eller kanske du var väldigt miljövänlig det vet vi ju inte. men oavsett av det talet du får är er bättre än ingenting. Sant? I dig i dig nog kontext, i dig nog medvetenhet då på det hela. Men det du säger Stian är er ju att våra kunder nu när detta är er en fullt utprövad version vill ha disse tallene tillgängliga för att kunna leverera ett utgångspunkt ett klimatregnskap oavhängigt om de lovmässigt är er pålagda eller inte. Ja. Och expense är er allerede ute. Ja. Det er jo, mm, mm, mm. Uh, men det vi nu jobbar med gör det in i i ekonomisystemet också. Nu testar vi business next när första gången. Har en plan på det nu på starten starten av 2024 på ha en en lösning men det följer med en uppskrift då, ikvant. Då måste du lägga upp lösningen och bruka den sån. Um, som är ett exempel vi har lagt av proof from proof of concept. Så vi brukar en ansvarsenhet istället för kontoplan först typ att med kontoplan och så knyter du bara en extra. Varje gång du då har en kostnad så knyter du den till en ansvarsenhet som är er kallt för klimatutsläppsgrupp. Så gör vi kalkulation och rapportering baserat på det. Funkar jättebra. Som betyder egentligen att våra kunder med vår programvara kan ligga i förkant av lovverkene vi vet kommer på sikt här också för mindre sällskaper. Helt riktigt. Och så det som kommer att ske, det är er ju akkurat som med öppenhetsloven och den essen. 
så selv om du ikke er lovpålagt at gøre det, så vil du bli pålagt at leverandøren din. Mm, mm. Og specielt hvis du leverer til stat og kommune, det er bare, det tar ikke lang tid før de kommer til at sige, at selvfølgelig må du kunne levere det for at få lov at være leverandør til oss. eller du er ansatte som forventer, at dette har man fokus på som en professionel bedrift, da, ikke sant? Så, så det at du da kan få det som en sådan ret ud af boksen løsning, det er, det tror jeg blir veldig bra for kunderne våre. Alle de regnskapskontorene som også bruker løsningene våre, til dels med mange små klienter, da, vil også få en veldig enkel tilnærming til dette her. Da. Det man kan tenke på er liksom, ok, jeg må, jeg må gjøre noe med dette her. Jeg må komme i gang med klimarapportering. Men en ting er jo på en måte bare for å oppfylle eksterne krav, da man kan jo håbe at man også er ansvarlig, ikke sant? en ansvarlig bedriftsleder. Ja, jeg ønsker at bidra til et bedre klima. Mm. Og hvor kan jeg begynde? Jo, jeg kan forhjælpe Visma til at få ut fakta om hvor jeg faktisk står, så vi hjælper dem at registrere, analysere og måle hvor er vi. Og det giver dig kanskje nogle ha-oplevelser. Det gør, at du begynder at sammenligne kanskje leverandørerne du bruger med bedre eller dårligere leverandører. Det gör att du börjar att sätta mål. för att du får då ett en viss medvetenhet om hvor är er det jeg kan reducera. Och så skapar jo det då konkret reduktion i andra änden, ikvant? Och så är er det en iteration och så börjar man förfra igen och så kan man sammanligna över tid hvordan man faktiskt klarer att nå disse mål, men det kräver en bevisst strategi då. Och det kan ikke vi hjälpa dem med. Vi kan hjälpa dem med faktorna. Och så är er det en andra som hjälper dem med strategierna. Kanske du klarer det selv, eller köpa ett ramverk eller är er en konsulent. Hvis vi ser någon år fram i tid, du sa ju att innanför de nästa tre åren så är er det ikke så stor del av marknaden som faktiskt är er underlagt ett klimalovverket. Hvor långt tror du vi, jag kommer tillbaka till det frågeställan jag sa i stad, hur långt tror du vi drar den som leverandör, även om lovverket hänger nog bak? Jeg tror vi kommer til å dra det ganske langt, men for oss må det også være bærekraftig. Mm. Og hva betyder det? Jo, det betyder, at vi kan på en måte ikke utvikle alt for avancerade og komplekse løsninger uten å ha noen standarder i bånd. Så vi må på en måte balansere, fordi la oss si at vi synes vi har kommet på en kjempekul måte å løse det på, helt fantastisk, og så bruker vi veldig mye krutt på å lage det, og så bang, så kommer det en kjempebra standard fra myndighetene. Og så er vi, har vi kodet oss langt ned i Blingatia, så må vi bare gjøre alt på nytt. Så vi må på måte balansere innsatsen vår også i forhold til hva er det som gir bra verdi for kundene, uten å brenne for mange bruer da, i forhold til tilnærmingen på måten vi skal løse det på. Så det må vi tenke på. Um, ja. Så kult. Um, vi begynner å nærme oss avrundingen av hoveddelen her nå, Stian. Hvis du skulle oppsummere nå, hvem skal Visma Software være for kundene våre i arbeta med bärkraft. Ja. Eh, siden vi nu snakker om ERP då så är er det ju så mycket S inne där. Så på G, selvfølgelig, eh, har du på G, er det ikke det man heter? <laughs> ordning på governance och så har orden på på finanserna sina, på regnskapene, selvfølgelig. Vi skal være kanske den aller aller viktigaste kilden de har till att klara och få ut målbara tal på hvor de faktiskt står. Och vi skal hjälpa dig att utnyttja de eh, de möjligheten som ligger i det vi automatiserar den rapporteringen så gott vi kan. en ting jag ikke nämnde, det var ju alltså akkurat detta med att ta tak i saldotal och kalkulera och göra om det gör om det till CO2 är er nog en måte. Vi ser ju också på 
möjligheten till alltså i påvente av att detta kommer som en standard i fakturan så ser vi på möjligheten att berika fakturan i vårt accesspunkt auto invoice hvor vi drar en mellan 5 och 7 miljoner fakturer i månaden genom elektroniska fakturer i huvudsak så ser vi på möjligheten för att analysera fakturan i linjen brukar kunstig intelligens bland annat för att berika fakturerna med med klimatavtrycksinformation. Det finns också offentliga stora produktdatabaser som för exempel Nob. Så vi ska klara få tak i produkter kan vi gå ut och hämta exakta tal och lägga på fakturalinjerna i delar av e-fakturan som vi får lov att manipulera. Slik at vi kan avhjelpe veldig mye ved å automatisere dette i forkant, altså. slik at kunden slipper å registrere så mye. Så vi har mange spennende prosjekter akkurat nu. Det ene har jeg allerede nevnt med dette med saldobasert klimarapportering, men vi driver og ser på mange andre tilnærminger, ikke minst ved å bruke kunstig intelligens da, for å automatisere dette i påvente av kanskje enda mer nøyaktige standarder i fremtiden. Men vi skal ikke vente på det. Uh, unøyaktige svar er innenfor dette tema i hvert fall bedre enn ingen svar i det hele tatt. Så kult, jeg tror i hvert fall vi konkluderer med at for kundene våre så er vi en trygg havn å være i som samarbeidspartner rundt også dette, dette tema her, Stian. Det er det ikke tvil om, og så kan også si så at det popper jo opp av uh, tilleggsprodukter der ute. Visma Smart Trackers har vi jo i Visma med andre, men også eksterne leverandører som vi samarbeider med, som løser dette ved å trekke datene ut av ERP-systemet til en, til en tredjepartsløsning, da, som også kan være farbar vei. For mange så vil det være mye mer komplekst enn å bare hente data fra et ERP-system, produksjonsløsninger og mye annet som ligger i tillegg. Da. Så det vil, være, ja, det vil være nok forskjellige løsninger som kan benyttes i sammenhengen her. Altså. Så kult. Her er det bare å følge med fremover, Stian. Her må det følges med. Det er ikke tvil om det. Nei. Men du, høsten er jo som kjent for alle i denne bransjen veldig travelt. Hvordan ser resten av høsten ut for din del? Eh, travelt, ja. Jeg ble litt glad når det ble ganske mye snø da, ut på rykken, hvor jeg bor 15 centimeter i går. Da, så jeg har begynt å pusse på ski av jeg. Da. Håper jeg kan komme med senhøstes på ski, faktisk. Eh, så ellers er det vel ikke sånn veldig mye ekstra som skjer. Nå må vi bare ut og levere på... Måla vår her i Visma, selger mange nye ERP-løsninger, ikke minst leverer på ESG, tenker jeg. Ja, og i tillegg så vet jeg at vi har noen felles forar med de kjære partnerne våre i løpet av høsten, som i hvert fall jeg gleder meg til. Det blir veldig bra. Ja. Men til Stian, det her har vært uh, skikkelig bra. Uh, jeg har lært masse i dag. Ja, ja. Altså. Så jeg vil egentlig bare på vegne av mig og Kenneth i podcasten i ERP og sånn, takke for at uh, du kom og deltok i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Og til alle dere der hjemme, tusen takk for at dere fortsetter å lytte på oss. Vi lover å komme tilbake. Ikke en så lang pause at vi må kalle det for et comeback neste gang, men vi skal komme tilbake litt før enn det. Ha en fin dag. Vi høres. I Visma Software utvikler vi avansert teknologi som gjør din arbeidshverdag enklere. Sjekk ut våre forretningssystemer på vismasoftware.no.